0: 정관용의 지금 이사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 화력발전소에서 혼자 야간작업하다 숨진 청년노동자 김용균씨 안타깝게 세상 떠난 지 2년이 되어 가네요. 이런 안타까운 죽음 소식 들릴 때마다 산업 안전 문제에 대한 시민적 관심은 뜨거워지지만 죽지 않고 일할 권리는 여전히 보장되지 못하고 있습니다. 하루에 300여 명이 산업재해를 입고 하루에 6명이 사망하는 것 이게 우리 일터의 현실이에요. 그래서 저희 KBS 이번 한주더 나은 삶 안전한 대한민국 일하다 죽지 않게 이런 제목의 기획주간으로 다양한 방송 보내드리고 있는데요. 오늘 이 노동자들의 건강한 노동권을 위해서 노력하는 그 단체 그 가운데 노동건강연대의 활동가로 일하고 계신 유성규 논무사를 함께 만나겠습니다. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 네, 노동건강연대는 만들어진 지꽤 오래됐죠? 예,
1: 그 노동건강연대라는 이름으로 활동한 건 2001년도인데요 예. 예. 그 전에 그 노동과 건강연구회라고 하는 음. 전신이 있습니다 어, 아실 것 같은데요 1988년도에 문성면이라고 하는 17살 나이에 어린 노동자가 온도계 공장에서 근무를 하다가 수은중독으로 사망한 사건이 있었습니다
0: 맞아요 수은중독 예, 어. 당시에
1: 어, 많은 어, 사회적 반향을 불러 일으키고 사회적 반성을 하게끔 했던 사건인데요. 예. 당시에 어, 많은 전문가 그리고 시민 단체 활동가들, 노동자 활동가 등이 모여서 노동과 건강 연구회라고 하는 단체를 1988년도 이제 음. 그해가 문성면 노동자가 사망하는데요. 예. 그래서 노동과 건강 연구회라는 것을 창립을 했고 예. 이제 계속 활동을 하다가 그 후신으로 이0 예, 0 0 1년도에 노동건강연대라고 하는 단체가 만들어지게 된 겁니다.
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 우리 노무사 유성규 노무사와 같은 그런 분들도 계시고, 예, 또 예. 변호사분도 계시고. 그렇습니다. 또 어떤 분들이 어떤 활동을 주로 하고 있는 겁니까? 0
1: 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그리고 또 산재로 안타깝게 가족을 잃은 그 유가족분들 또 학생들 네. 어, 이런 분들 어, 산재 문제에 대해서 관심을 갖고 뭔가 작은 변화라도 함께 만들어 가자 이런 분들이 뜻을 모아서 활동하고 있습니다
0: 음, 88년부터면 지금 이제 벌써 몇 년입니까 사, 32년 이렇게 세월이 흘렀는데 네, 오래됐네요 그런데 우리나라의 산업재해 현실은 어떻습니까 그 88년과 지금의 현실 정말 좋아졌나요? 아니면 여전한가요? 어
1: 사실은 뭐 그때보다 이제 여러 가지 제도적으로 개선이 되고 음. 또 처우도 좋아지고 한 것은 있지만 이제 근본적인 문제는 바뀌지 않았다. 그래서 어 산재에 있어서 크게 사고와 질병으로 나뉘는데요. 예. 이제 사고만 보더라도 가장 많은 사망의 통계를 차지하고 있는 게 추락입니다. 떨어짐. 예예. 예. 음. 그러니까 추락죄를 왜 제가 말씀을 드리냐면. 아주 작은 관심과 노력만 해도 막을 수 있는 재해거든요. 그러니까 아니
0: 그 몸을 묶는 끈 하나만 있으면 그렇죠. 되는 거, 안 떨어지는 그렇죠. 거잖아요. 그죠
1: 예, 그래서 사실은 이제 자동차에 있어서 안전벨트가 중요하듯이 예. 이 건설 현장에 있어서 이 안전대는 상당히 좀 중요합니다. 그리고 실제로 그 효과가 입증된 바도 있고요. 예, 예. 떨어지게 되더라도 다치기는 해도 사망은 하지 않는 거죠. 그렇죠. 예, 그런데 이제 그게 광범위하게 효과적으로 사용 못 되는 이유는 작업 속도를 좀 늦게 만듭니다. 그게 예, 예. 그러다 보니까 끈을 이제 현장에서 풀었다 묶었다
0: 하다 보면 예예 예. 음. 현장에서
1: 이제 안전대가 제대로 이게 착용이 안 되고 일을 하고 근데 이런 것들은 상당히 좀 후진적인 후진 예 그런 산재 유형이거든요. 네. 아주 작은 노력만 해도 음. 어 그리고 정부가 아주 작은 관심만 기울여도 바꿀 수 있는 부분들 네. 이런 부분들조차도 아직 안 바뀌고 있다는 측면에서 좀 근본적인 변화는 좀 되고 있지 않은 것 같다 이렇게 이제 평가를 할 수가 있는 거겠죠.
0: 제가 오늘 시작하면서 하루에 300여 명이 산업재해를 입고 하루에 여섯 명이 사망한다. 맞습니까?
1: 예. 그래서 2019년 통계만 보더라도요. 일년 동안 산재로 사망한 노동자의 공식 통계가 2,000명 정도 되고요. 2,000명. 예. 그리고 산재 재해자 숫자가 한 11만 명 정도 됩니다. 어. 그런데 이제 사실은 뭐 많은 분들이 짐작은 하겠지만 이 공식 통계라고 하는 건 실제 통계보다 훨씬 더 작게 잡혀 있는 경우들이 많습니다. 그렇겠죠.
0: 그렇겠죠. 그래서
1: 산재를 당하더라도 산재보험으로 처리를 하지 않으면 거의 대부분 이 통계에서 빠집니다. 빠지죠. 예 그리고 사망자의 통계 중에서 교사나 공무원이나 군인 이런 통계들은 다 빠진 숫자입니다. 어... 그리고 또뭐 교통사고라든가 예. 뭐 아니면 체육 행사라든가 예. 뭐 폭력 사고 뭐 이런 걸로 인한 산재 이런 것들도 다 거의 대부분 빠진 통계죠. 어, 그럼 여기는 순수히 질병과 사고 근데 그 중에서 이제 산재 보험으로 처리 처리가 된 사건들이 주로 다 들어와 있다라고 보시면 되는 거죠. 그렇게만 해도 한해 2천 명? 그러니까 이제 우리 와. 많은 전문가들과 단체들이 이제 목소리를 높이는 이유가 이렇게 과소측정된 숫자조차도 네. 상당히 높은 수치다. 음. 그래서 실제 어 제대로 된 통계를 가지고 산재 문제를 평가한다면 우리나라는 지금보다 훨씬 더 심각한 상황에 놓여있다라고 평가할 수 있다. 그런 측면에서 우리가 좀더 각성하고 네. 좀더 노력해야 한다. 이렇게 이제 목소리를 높이게 되는
0: 우리나라가 거죠. 우리나라가 그래서 OECD 산재 사망 1위. 전...
1: 그 숫자는 뭐 매년 이제 조금씩 달라질 수는 음. 있습니다. 이제 OECD에는 이제 우리가 흔히 알고 있는 좀 우리보다 훨씬 더 경제 수준이 높은 국가들도 있지만 또 그렇지 않은 나라들도 네, 있어서. 그런데 네, 네. 이제 분명한 것은 뭐 영국이라든가 아니면 유럽에 있는 국가들에 비해서는 거의 비교 자체가 무의미할 정도로 음. 이제 차이가 크다. 뭐 이렇게. 어. 예. 그러니까
0: 유럽의 선진 국가들은 우리 우리가 지금 그 나라에 비해서 1 년에 산재로 돌아가시는 분이 뭐0 배, 2 0배 이렇게 됩니까?
1: 예, 뭐, 뭐 해마다 조금 통계는 다르겠지만. 물론, 예. 뭐 하여튼 뭐 비교 자체가 무의미할 정도로 차이가 크죠. 어,
0: 예. 참, 이 대한민국 경제가 이제는 GDP 수준이나 이런 걸로 보면 세계 10위권에 거의 경제 선진국에 들어섰다고 말해도 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예. 왜 산재는 이렇게 우리 아까도 표현한 것처럼 후진적입니까? 아까 말씀하신 근본적 문제라는 게 뭐예요 도대체? 일단 아무래도 이제
1: 기업들은 이윤을 추구하는 조직이지 않습니까? 예, 예. 그러니까 무슨 뭐 자원 봉사를 한다거나 사회적 공헌 활동을 주로 이제 목적으로 해서 만들어진 조직들이 아닙니다. 기업들이 이윤을 추구하기 위해서 네. 만들어진 조직들인데 어 이윤을 추구하기 위해 만들어진 조직들의 특징이 있습니다. 어 자기가 어떤 행위를 했을 때 네. 들어가게 되는 비용과 어 그다음에 그 행위를 했을 때 얻게 되는 이익을 비교를 하죠. 그래서 만약에 어떤 행위를 했을 때 들어가는 비용이 이익보다 훨씬 더 크다 음. 이러면 그 행위를 하지 않겠죠 그렇죠. 반면에 어. 어떤 행위를 했을 때 들어가게 되는 비용은 적고 음. 만약 이익은 크다 이러면 그 행동은 하겠죠 당연히 하겠죠 지금 산재 문제를 유발시키는 또 산재 문제가 개선되지 않는 주요 원인이 바로 거기 있습니다 어. 기업들이 안전 예방 조치를 하지 않았을 때 물게 되는 어떤 페널티 음. 비용이겠죠. 이런 부분들은 되게 적은 반면에 이런 반칙을 했을 때 얻게 되는 이익이 큰 겁니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 이윤을 제이 추구하는 기업 조직의 특성상 음. 이윤을 쫓아가게 되고 산재 예방을 등한시하게 되고 이렇게 생각하는 거죠. 아 이거 예방에 들어가는 비용을 많이 쏟아볼 필요 없어. 어차피 나중에 문제가 생겼을 때 그거에 대해서 보상해주거나 사회적으로 대처하는 게 음. 대처하는 것이 훨씬 더 비용이 적어
0: 네, 뭐 네. 이렇게
1: 이제 우리 사회가 계속적으로 기업들한테 시그널을 주고 그런 것들이 이제 기업들이 변하지 않는 음. 결과로 나타나는 거죠. 한마디로 우리 사회 전체가 기업
0: 편이에요 그러면?
1: 뭐 안타깝지만 <웃음> 적어도 산재 예방, 그렇죠. 산재 문제 에 있어서만은. 그런 평가가 가능할 것 같습니다.
0: 어디서 자료를 보니까 한해한 한 2천 명가량 사망자가 생기는데 그 중에 뭐 사고로 사망한 경우가 거의 뭐천 명에 육박하고 이러지 않습니까? 예. 그런 그런 사고가 난 사업장에 형사처벌을 받은 게 예. 벌금이 고작 뭐400 몇십만 원 평균 내면 그렇다면서요? 예 얼마 전에
1: 저희가 KBS와 공동으로 노동공항연대가 이제 2018년, 1 9년도에이 산업안전보건법 판결을 분석을 한 바가 있습니다. 네. 그랬더니 어 실제로 한 평균 한 500만 원 정도 밖에 예 사망의 경우도 사망까지 포함해서요. 어. 예그 정도 밖에 이제 처벌이 안된 결과가 네. 나왔습니다. 네. 그리고 뭐잘 아시겠지만 이제 2008년도죠. 2000 냉동창고에서 그렇죠. 예. 사고가 나서 사십 명의 노동자가 사망을 했는데, 한꺼번에 당시에 그냥. 그 원청 기업과 원청 대표자에게 각 벌금 이천만 원. 음. 사실 어, 이 사건은 우리나라가 우리 정부가 우리 법원이 이 산재 문제, 산재 사망을 어떻게 바라보는지를 그래요, 그래요. 좀 단적으로 보여준 사례였다라고 보고요. 사실 어, 이런 처벌 사례는. 아까 앞서 제가 말씀드린 것처럼 기업들에게 아주 나쁜 시그널을 보내게 됩니다 네, 네. 어, 아 이거 제대로 법에서 정한 대로 산재 예방 조치 않더라도
0: 나중에 벌금 뭐몇 예, 백만 원 내면 뭐 된다 우리
1: 기업에 오게 되는 손해나 데미지가 그렇게 크지 않겠구나 그렇죠. 이런 아주 나쁜 시그널을 주게 되죠
0: 네. 그래서
1: 사실은 어 산재에 대한 처벌이 갖는 게 아, 처벌이 갖는 의미가 단순히 징벌만의 의미가 아니라 이런 네. 시그널들을 기업들에게 계속 준다는데 맞아요. 상당히 중요한 의미가 있는 겁니다 그래서 음. 처벌을 제대로 하지 못했을 때 그냥 한두 개 기업이 처벌을 빠져나가는 문제가 아니라 이 사건을 바라보고 이 처벌을 바라보는 수많은 기업들이 산재를 되게 가벼운 문제로 바라보게 되고 네, 네. 산재 예방을 등한시하게 되는 결과로 기결되는 거죠.
0: 게다가 뭐 산업 안전을 지키기 위한 안전 예방 조치를 기업이 직접 돈을 들여서 투자하고 하느니 그 관련된 업무는 아예 딴 회사에 하청을 줘버린다. 소위 말하는 위험의 외주화. 이것도 급속도로 진행되어 오지 않았습니까?
1: 그렇죠. 이제 기업들이 산재가 발생했을 때 자기에게 오는 책임을 피하려고 네. 산재가 자주 발생하게 되거나 아니면 좀 위험이 높은 음. 뭐 이런 업무들을 자청 기업들한테 이제 그러니까요. 자꾸 넘기는 거죠. 그러면 산재가 발생하고 그래서 노동자가 다치거나 죽거나 아프더라도 음. 우리 회사 직원이 아닙니다. 그렇죠. 그리고 우리가 <웃음> 관리할 문제가 아닙니다라고 빠져나가게 되는 그렇죠. 그런 문제가 있었고 이런 것들을 사실 오랜 기간 방치를 해왔고 예. 그 결과가. 어 아까 오프닝 때 말씀하셨던 2018년 12월에 사망했던 김용균, 김용균 노동자의 맞아요. 사망 어. 사건이 바로 그러한 현실을 바로 적나라하게 보여준 그런 사건이었다라고 봅니다. 그런데 네. 네. 이제 문제는 그런 문제점들이 지금도 계속적으로 지속되고 있고 네. 네. 어, 나아지기미가 별로 보이지 않아서 이제 그 점이 가슴 아프고 걱정되는 거죠. 음,
0: 그러니까 대기업들은 보면은 산업재해 발생 숫자 자체가 얼마 안된대요 맞습니다. 그게 다 위험한 업무는 전부 다른 업체에 떠넘겼기 때문 아닙니까 그렇죠 그래서 실제 이제
1: 하청을 주고 또그 기업도 또 하청을 주고 이렇게 되기 때문에 어, 어 실제 산재통계를 정부가 노력해서 찾아내고 쫓아가기가 상당히 어려운 상황인 네, 거죠
0: 그런데
1: 네. 저는 어려울 뿐이지 마음만 먹고 시스템을 갖추면 충분히 찾아낼 수 있고 예. 그리고 그 책임을 실제 이윤을 가장 많이 가져가고 실제 의사결정을 했던 실질적인 권한을 가진 기업에게 집중시킬 수 있다고 라 봅니다.
0: 그렇게 해야 되는 거죠. 그렇죠. 아. 그게 바로
1: 정부의 역할인 거고요. 네. 예, 어려우니까 못하겠다. 이런 이야기는 저는 개인적으로는 동의하지 음, 않습니다.
0: 그러다 보니까 표면상 드러난 자료로 보면 50인 이하 중소영세사업장 그리고 비정규직 여기서 산재 사고가 그렇게 많이 나는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그러나 렇죠그 뿌리를 가보면 결국 그거는 대기업하고 바로 연결되어 있는 구조다 이거잖아요
1: 그렇죠 왜냐하면 뭐 우리가 이제 일상에서 접하게 되는 TV가 됐건 냉장고가 됐건 자동차가 됐건 핸드폰이 됐건 결국에는 최종 생산물의 형태는 다 대기업의 브랜드를 예. 붙이고 상품시장으로 나오는 것이거든요 예. 예. 아주 하청에 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 아주 소규모 영세 회사가 자기 브랜드를 걸고 물건을 납품해가지고 이걸 판매하는 건 아니거든요 결국 이건 어떤 걸 의미하는 거냐면 실제 돈을 많이 버는 기업하고 책임을 지는 기업이 분리되어 있다는 겁니다 음. 실제로 그리고 하청에 하청에 하청 이런 소규모 영세업체들을 찾아가면 저희가 이제 거기서 산재가 나서 이제 사업주에게 따지거나 항의하러 가지 않습니까? 근데 그 사장님도 비슷한 상황에서 노동자와 진비 없이 일하는 광경들을 목격하는 경우들이 맞아요. 있어요. 맞아요. 이제 그런 걸 보면 물론 이제 그 사업주가 책임은 있지만 음. 아 이분도 또 하나의 피해자일 수 있겠구나 우리 사회가 만들어낸 네. 또한 명의 피해자일 수 있겠구나 이런 점을 느끼게 되는 경우들이 많이 있습니다.
0: 그래가지고 그몇번 얘기 나온 거 김용균 씨 사고가 난 후에 몇몇 업무는 이런 거는 위험의 외주화 외주 주문 안 된다 직접 이 본사가 맡아서 해야 한다. 이렇게 산업안전보건법을 바꾸지 않았습니까? 그때. 예. 근데 뭐 여러 차례 얘기가 나옵니다만 일명 김영균 법으로 불려지는 예. 산업안전보건법 개정안. 예. 이미 개정된 내용. 예, 예. 그 안에도 김영균 씨는 없다는 거 아니에요.
1: 예. 그게 이제 상당히 좀 가슴 아픈 이제 문제점이었죠. 그래서. 그
0: 그러니까 외주금지업정이 그게 그렇죠.
1: 빠진 거죠. 그렇죠. 음. 예. 그리고 이제 실제 많은 시민사회단체와 노동조합과 또 이제 산재 피해자 가족들이 요구했던 도급이 금지되기를 바랬던 그야말로 이제 노동자들의 생명과 건강에 좀 치명적이고 위험할 수 있는 음. 그래서 대기업이 원청이 좀 직접 챙기고 비용을 들여서 안전설비도 좀 하고 이러기를 원했던 업종들이 많이 못 들어갔습니다. 음. 그래서 사실은 이런 부분들을 법으로 다 일일이 규제하는 게 사실은 조금 어려울 수도 있겠다 이런 생각을 또 하기도 한 거죠 그래서 네. 사실은 지금 국회에 계류 중인 중대재해기업처벌법 같은 것이 음. 일일이 이거는 기업이 책임지고 이거는 뭐 원청이 책임지고 막 이렇게 하기 어려운 부분이 있으니 그러니까 업종별로 뭐 세세하게 구분할 거 없이 그냥 원청이 책임져라 아. 원청이 책임지면 어 사실 원청이 자기 하청기업들 알아서 잘 관리를 하고 네. 하청이 만약 관리 못할것 같으면 비용을 들여서라도 음. 좀 단가를 높여서라도 그렇죠, 그렇죠. 아니면 자기네 기업에서 뭔가 전문가를 보내서라도 네, 네. 책임질 거 아닙니까? 네. 그래서 사실은 우리가 이제 어, 김용균법이라고 불리우는 산업안전보건법 2차 전부 개정이었습니다. 음. 그게 이제 우리 그 음. 산업안전보건법이 전부 개정이 두번 있었는데요. 예. 2차 전부 개정을 경험하면서 아, 이거를 법을 그냥 문제가 있을 때마다 조금씩 조금씩 다 고치는 것만으로는 의사가 있겠다. 아니겠구나. 음. 사실은 기업에서 문제가 정말 바뀌려면 기업 스스로 변화를 하게 만들어야 되겠구나 이런 걸좀 느꼈던 거죠. 예. 그렇게 예. 되면 이건 저렇게 하고 저건 저렇게 하고 이런 경우에는 이렇게 하라고 라 아주 막 세세하게 다 규정하지 않더라도 포괄적 책임을 기업에게 딱 주면 사고 나서 사망자 생기면 책임져라. 무조건. 그렇죠. 그러면 그렇죠. 이제 기업이 어. 자기의 전문성과 재력 그다음에 기술력 등을 동원해가지고 예. 챙기고 관리하기 시작하겠다. 이런 점들을 이제 우리가 좀
0: 느꼈던 거죠. 그게 지금 중대재해기업처벌법인데 이게 영국이 2007년에 만들었던 법이 모델이 됐다면서요. 그렇습니다. 그 영국의 그 법에는 법 이름 자체에 아예 기업살인법 이렇게 들어있다면서요.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 영국의 저도 이제 뭐 영어 발음이 좋지는 않는데 읽어 보면 코퍼레이트 맨솔러터앤 코퍼레이트 미사이드 액트 이렇습니다 그러니까 예. 우리말로 번역을 하면 기업 가시치사 및 기업 살인법이죠. 그렇죠. 그래서 이제 우리나라에 소개될 때는 기업 살인법으로 네, 소개가 네. 됐고요. 이 기업 살인법 영국의 기업 살인법 같은 경우엔 2007년에 제정돼서 2008년부터 이제 시행이 되고 있는데 예. 처벌이 아주 셉니다. 예. 그래 가지고 단적인 한 가지 사실만 말씀드리면 어, 매출액을 기준으로 벌금을 내리는데요.
0: 매출액? 예, 예 이윤도 매,
1: 아니고. 예, 예. 매출 규모가 5천만 파운드, 그러니까 우리 돈으로 한약 755억 원 정도 되는 네. 이런 기업의 처벌 상한이요. 음. 최대 2천만 파운드, 약 302억 원. 그러니까 어. 거의 뭐 755억 원에 약 302억 원 정도가 상한이니까요. 예. 엄청난 타격인 거죠. 5분의 2 그렇죠. 뭐 전체 매출액의 오분의 이까지는
0: 벌금 매길 수 있다. 이게 이제 그러니까 최대 이제 그 이윤이 아니라 오분의 예, 예. 이를 이윤 내는 회사 뭐 없어요. 그러니까 아. 이제 사실은 이건 기업에게 알아서 음.
1: 관리하고 그러니까 사망, 알아서 예방해라. 사망
0: 사고 자꾸 나면 너희 기업 그렇죠. 망한다 이거네요. 그렇죠. 한마디로. 그렇죠. 그래서 이런 시그널을 이제
1: 정부가 주는 건. 정말 기업을 망하게 하고 싶어서겠습니까 아니죠 그렇지 않죠 안전에 대한 투자해라 그렇죠 음. 그래서 돈이 기업이 생겼을 때땅 사거나 건물 사거나 이러지 말고 안전설비 안전시스템 구축하는데 먼저 돈을 써라 이런 시그널을 계속 정부가 주는 거죠
0: 실제로 영국의 경우 이 법이 만들어진 후에 산업재 발생이 크게 줄었다고 하더라고요.
1: 예예, 예. 언론이라든가 여러 연구 결과들을 보면 실제 이제 실증적으로 효과가 이제 입증된 거죠. 예예, 예. 나타나고 어. 있다, 변화가 예. 나타나고 있다. 이렇게 이제 리포트가 되고 있더라고요.
0: 지금 우리 국회에도 이 중대재해기업처벌법, 뭐 정의당도 내고 민주당도 몇 개안을 지금 내는 것 같고 얼마 전에 국민의힘마저도 정의당과 함께 이거는 좀 한번 해보자. 예. 방향은 밝히고 있던데 뭐 조금씩 조금씩. 각 법안 제출된 법안마다 내용은 다르지만 예, 예. 대체로 그 핵심 골자가 어떻게 되어 있습니까? 그러니까 이제 핵심 골자는
1: 산업재해만이 아니고 이제 시민들에 대해서 벌어진 재해 있지 않습니까? 음. 그래서 사실은 사람들이 기업이 어떤 잘못을 저질러서 재해가 발생했을 때 노동자 산재만을 생각을 합니다. 그런데 그게 아니고 어, 시민들, 뭐 예. 가습기 살균제 그렇죠, 뭐 그렇죠. 피해자라든가 음. 아니면 뭐 기타 뭐~ 시, 예전에 뭐~ 시랜드 어린이들 많이 사망했던 뭐~ 이런 사건들 예. 그래서 사실은 어~ 이런 기업의 어떤 관리 책임 예방 책임이 제대로 작동이 되지 않으면 노동자들만이 아니고 이~ 시민들도 이제 피해를 입는 경우들이 많거든요 그래서 예. 지금 제출되어 있는 중대재해 기업처벌법들이 바로 산재만이 아니라 시민들에 대한 부분 음. 어, 어이 시민들의 재해를 일으킨 기업들에 대한 처벌 이런 부분까지도 좀 담고 있고요. 예. 그리고 이제 아까 말씀드린 대로 이 노동자를 직접 고용한 하청 사장님뿐만이 아니고 실질적으로 이윤을 많이 가져가고 실질적인 권한을 행사하는 원청 음. 그리고 그 원청의 대표자까지도 처벌될 수 있도록
0: 실무 책임자가 아니라 대표자까지 그렇죠. 어. 그리고
1: 또. 처벌에 있어서 뭐 징벌적 손해배상이라든가 네. 이런 걸 통해서 실제 기업에 압박이 될수 있는 처벌 유형의 도입이라든가,
0: 예,
1: 예. 예 그리고 또한 가지 주목할 만한 게 영국의 기업살인법 같은 경우에 이제 공무원도 처벌될 수 있도록 되어 있거든요. 공무원도요? 관리 책임 있는 그렇죠. 공무원. 왜냐하면 감독이나 관리를 제대로 하지 않아서 어... 이게 또 재해로 이어지는 경우가 있거든요. 어허. 그래서 이제 그런 요소들도 이번에 중대재해기업처벌법에 담겨서
0: 예. 어,
1: 그냥 기업에 대한 책임자만이 아니라. 이 관계 공무원이 음. 감독이나 인허가 과정에서 제대로 하지 않아서 어. 문제를 야기한 경우에는 공무원도 처벌될 수 있도록. 네. 뭐 이런 내용들이 지금 중대재해기업처벌법에 담겨져 있고요. 네.
0: 그래서
1: 아까 교수님께서 말씀하셨듯이 지금 국회에 정의당이 발의한 법안, 음. 그다음에 이제 시민들이 10만 명이 함께 입법 발의를 한 법안, 입법 청원이죠, 그게. 그렇죠. 예. 예, 그리고 입법 발의 를요구해서 이제 음. 상임위에 지금 계류가된 거죠. 그리고 한국노총과 민주노총이 함께 이제 발의한 그런 중대재해기업처벌법안 이런 것들이 같이 계류되어 있고 네. 또 이와 별개로 또 민주당이 산업안전보건법 기존에 있던 산업안전보건법을 개정해서 그 개정안도 지금 국회에 상정되어
0: 있습니다 그런데 그 지난번 김영균법으로 개정했지만 효과가 별로 없었다는 거 네, 아니에요 그래서
1: 이제 그거를 좀더 이제 개정을 해서 요번에 어 이제 개정안을 냈는데 그래서 어. 어, 시민사회단체 그리고 또 정의당 예. 그리고 민주당 내에 또 중대재해기업처벌법 제정을 촉구하는 민주당 예, 의원들도 예, 또 있거든요. 예. 이런 분들 사이에서 이제 그 산업안전보건법보다는 좀 이런 중대재해기업처벌법에 대한 제정, 음. 이거를 조금 촉구하는 또는 그 산업안전보건법을 개정하더라도 중대재해기업처벌법 제정을 미루거나 동시에 같이 하지 말아 뭐 이런 어. 요구들,
0: 네. 뭐 이런
1: 것들이 지금 계속적으로 이루어지고 있죠.
0: 네 한마디로 하청업체뿐 아니라 원청업체까지도. 엄청난 벌금을 부과할 수 있도록 하고 심지어 형사처벌도 하도록 하자. 예. 게다가 일부 법 제출된 거는 형사처벌에 하한선을 뒀더라고요. 예, 예. 그래서. 상한선이 아니라. 한선몇년 이하가 아니라 그렇죠. 몇년 이상의 징역형 뭐 이런 그렇죠. 식으로. 그래서 그렇죠. 그래서 기존에
1: 이제 손방망이 처벌이 된게 음. 단순하게 이제 법상의 처벌조항이 그 약해서만이 아니고 법원에 가서 무죄가 나오거나 아니면 뭐 그냥 단순한 벌금형이 나오거나 이런 경우들이 많아서 예. 이제 그런 부분들을 좀 제한하고자 하한선을 두는 입법 그리고 또 말씀을 하셔서 말씀을 드리는 건데 이제 그 전문가들이 이제 구성을 하는 전문가 위원회를 통해서 예. 적정한 양형을 좀 결정할 수 있는 예. 예. 그런 좀 제도적 기초 뭐 이런 음. 것들도 좀 법안에 담겨 있습니다. 그데 네. 이제. 지금 여러 개 법안이 국회에 지금 계류 중이라고 맞아요. 말씀드리지 않았습니까? 그래서 약간씩 해야, 그 내용이 그러니까 해야죠. 예, 예, 조금씩 정을 해요. 예, 조 지금 음. 뭐 들어가 있는 법안도 있고 또 그렇지 않은 법안도 있고 네. 예, 그렇게 지금 예, 그러니까 혼란스러운 뭐, 상황입니다.
0: 기업 측에서는 특히 이제 지금 산재가 직접적으로 많이 발생하는 50인 이하 영세 중소업체 이런 데에서는 우리 지금 투자할 여력도 없는데 갑자기 이렇게 어마어마한 처벌이 가능한 법을 만들면 우리 업체들 다문 닫으란 얘기냐. 뭐 이런 지금 얘기가 막 매각에서 나오잖아요.
1: 예. 그래서 이제 그런 부분들은 입법 과정에서 음. 당연히 이제 그 시행 시기라든가 그 시행 방법이라든가 이런 게 조율이 돼야 될 거라고 생각을 되죠. 하고요. 그거는 예. 뭐 먼저 그 중소 영세 업체 사업주들이 얘기하지 않더라도 네. 아마 국회의원들이나 아니 시민사회 단체나 노동조합들이 먼저 얘기할 만한 주제입니다 그래서 음. 그런 부분들은 당연히 입법 과정에서 검토되고 고려되어야 된다고 생각합니다 그런
0: 쪽에서 그 부정적인 우리 이러다가는 우리 회사 다 망합니다 라는 소리가 나오는 걸 받아가지고 진짜 여력이 있는 대기업들이 정말 투자하도록 그렇게 만들어내는 게 정말 노동단체랑 영세사업주가 함께 해야 되는 거 아니에요 저는 그렇다고 생각합니다 결국에는 그
1: 지금 교수님께서 말씀하셨던 그런 시스템의 개선 그다음에 설비의 개선 그다음에 투자 이런 것들은 결국 중소용사 업체가 할수 있는 것들은 아니거든요 예, 결국 예. 중소용소 업체들의 그 노력과 헌신을 통해서 돈을 벌고 있는 음. 그 대기업들 원청들이 해야 되는 몫이거든요 네. 그런 부분들도 역시 입법 과정에서 충분히 고민되고 반영돼야 될 부분이라고 생각을
0: 합니다 또 대기업도 우리 이제 안전에 대해서 이렇게 투자할 테니 여러분 제품 가격이 좀 올라갈 수밖에 없습니다. 그러면 소비자들도 돈을 좀더 내야 되는 거 아닙니까? (웃음) 예. 저는 그렇다고 생각을 합니다. 그게 좀 성숙된 사회,
1: 그러니까 시민사회의 의식이라고 보고요. 이제 음. 우리 사회도 이제 그런 고민들을 좀 해야 될 때가 오지 않았나 이런 생각을 합니다.
0: 하루에 여섯 명씩 죽어나가는 누구나
1: 그럴 수 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그분들이 다른 사람들이 아니고요. 결국에는 우리의 가족들이 되는
0: 거고 또 본인이 될 수도 있는 거고요. 음, 최근에 왜 택배노동자 연속으로 또 사망하고 있잖아요 그렇죠. 예. 지금 코로나 때문에 직장에 이르신 분들 너도 나도 택배노동자라도 하겠다고 가시는 분들 많잖아요 그렇죠. 바로 이웃일 수 있는 거 아닙니까 그렇죠 예. 아니 본인일 수있 그럼 우리 거죠. 택배비 좀더 내야 되는 거 아니에요 예. 저도 그렇게 생각을 합니다 예. 이, 이 딜레마를 어떻게 풀어야 됩니까 청취자분들한테 마지막으로 한 말씀 하시면 자, 우리가 조금 더 돈을 내야 내 목숨이 안전해집니다 결국 이건데요
1: 예. 우리가 이제 산재 문제가 연일 이제 신문기사나 뉴스로 뭐 매일매일 이제 나오죠. 이럴 때 사람들이 너무 익숙해져 버린 것 같아요. 그 숫자로만 인식하는 것 같습니다. 네. 근데 우리가 잊지 말아야 되는 건그 뉴스에서 그리고 신문에서 다루고 있는 그한분한 한 분이 다 역사가 있는 음. 사람들이라는 겁니다. 이름이 있고 가족이 있고 누군가의 부인일 수 있고 아버지일 수도 있고 아들일 수도 있고 딸일 수도 있는.
0: 예. 그래서
1: 어 이런 사람들의 아픔에 좀 함께 귀를 기울여 주시고 중대재해기업처벌법 이번에 반드시 제정되어야 합니다. 네. 우리의 가족일 수도 있고 또 본인일 수도 있는 그분들 생명을 지키고 건강을 지킬 수 있는 되게 중요한 전환점이 바로 음. 지금입니다. 네. 중대재해기업처벌법 제정에 어, 많은 지지 부탁드립니다.
0: 음. 자더 나은 삶 안전한 대한민국. 일하다 죽지 않게 이런 제목의 저희 KBS 기획주간 오늘 노동건강연대 활동가 유성규 논무사를 함께 만났습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.